0: Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW auf Radio Radieschen. Willkommen zurück bei Campus Leben. Der Bitcoin ist Spekulationsobjekt, Halsversprechen, Absturzgefährdet und auf immer neuen Höhenflügen. Die FA Wien der WKW spricht heute Abend über die bekannteste Kryptowährung der Welt – und zwar mit Nikolaus Jelch. Er ist ein bekannter Finanzjournalist, Mitarbeiter beim Think Tank Agenda Austria und Absolvent der FH in der WKW. Hallo Nikolaus, oder Nico ja. sage ich, oder? Nico, ja bitte. Hallo, Hallo ja. Michel, danke für die Einladung. Ja, gern. Ähm, ja, bei der Diskussion um Bitcoin höre ich oft das erstes: ach, hätte ich nur damals investiert. Siehst du das auch so?
1: Ja, das sieht wahrscheinlich jeder so, weil im, im Nachhinein ist man immer schlauer und ähm, ich beschäftige mich jetzt auch seit 2013 mit dem Thema, vielleicht sogar 2012. Also da kannst du dir schon ausrechnen, wann ich schon hätte investieren können. Die Wahrheit ist, dass es sozusagen bei dieser Technologie und das ist das, wonach man es am besten begreifen sollte, irgendwie Teil des Systems. Also die Erfinder von Bitcoin, wer auch immer das waren, haben das eben so designt, dass diese Gier
0: ja auch greift bei den Menschen, auch einfach um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, schon krass. Bitcoin, sagt man ja auch, ist angetreten, um die Spielregeln der Welt oder zumindest der Geldwirtschaft zu ändern. Ähm, tut er das denn? Das ist eine gute, fast schon philosophische Frage. Ähm, also vielleicht noch
1: kurz, kurz zu, zu meiner Person. Ich habe ich hab eben studiert äh, an der FH Wien, ich war Teil des ersten Jahrgangs des Journalismus Journalismusstudiengangs. Ähm, Und als ich von der Uni abgegangen bin. Ich möchte jetzt die die kann es sein, dass ich jetzt die Jahreszahlen ein bisschen verwechsle, aber kurz danach war eben die Finanzkrise 2007, 2008 und dann kam die die Eurokrise und als Journalist bin ich damals ähm, ohne es eigentlich zu merken auf diese Wirtschaftssachen gekommen, auf diese, weil das einfach das Thema quasi war, ja, so wie für andere Menschen der, der Klimawandel dann ähm, ein bisschen später war das einfach die Krise, die uns geprägt hat und und ich bin einfach bis heute ja, den Journalisten wirst du es mir rausbekommen und, und ich habe einfach nach der spannendsten Story gesucht. Und die spannendste Story ist bis heute dieses Finanz- und Geldsystem, das, das viele Leute, ähm, aus unterschiedlichen Gründen aufregt, ähm, und, und jeder glaubt es, ähm, verstanden zu haben, <lacht> ähm, und man lernt immer wieder was dazu und, und, und Bitcoin ist so eine wirklich spannende Aspekt dieser ganzen Geschichte, der, ähm, an der, an der Kreuzung steht zwischen, zwischen ähm, Geld und Technologie internet und, und und computer und und gold und euro und dollar und, und ähm, der frage wie es weitergehen soll ja und und jetzt sind wir quasi in einer phase wo halt die aufmerksamkeit wieder sehr groß ist weil das eben den, der, der Preis so stark gestiegen ist ähm, ja hat bitcoin äh, auf deine frage einzugehen hat bitcoin das potenzial quasi die die welt zu verändern und wenn man das das klingt so, so hoch geht hochgestochen ja aber die antwort ist wahrscheinlich ja und und ehrlich gesagt habe ich daran auch lange meine Zweifel gehabt, ähm, bis zum Jahr 2020, als einfach alles zusammengekommen ist. Also die Pandemie, die Digitalisierung durch die Pandemie, aber auch die Antwort der Staat und der Notenbanken auf die Pandemie. Und, und wir betreten halt immer stärker wirklich also das Fantasieland, in dem dann einfach alles nur noch mit gedrucktem Geld gelöst wird. Und Bitcoin ist sozusagen die Antithese dazu, und zwar die... Vergleichbar mit Gold, aber tatsächlich also die moderne und, und, und digitale Antithese, die auch ähm, die Generation anspricht, die auch schon nach mir kommt. Ich bin jetzt 38 und ähm, gerade Leute in, in meinem Alter, aber auch Leute, vor allem ein bisschen älter als ich, können sich auch gar nicht vorstellen oft,
0: wie, wie stark das Leben sich für viele schon ins Digitale verlagert hat. Und, und da kommt das eben alles zusammen. Ja. Heute Abend sprichst du ja im Alumni Talk an der FAW in der WKW über Bitcoin. Ähm, ja, vor allem das ist das Thema. Worum wird es da genau gehen? Naja, also ich, 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 es ist immer am besten, das
1: ein bisschen aufzurollen über die persönliche Geschichte, weil man das dann am meisten begreifbar macht. Ja? Also ich komme eigentlich so aus der, aus der Goldecke eigentlich. Ja? Also diese Sorge um die, um die, die Kaufkraft deines Geldes, die, ja ist eben ganz neu, die ist eben gekommen, so 2010 ungefähr, als die Eurokrise losgegangen ist. Ich, ähm, ich weiß nicht, wie alt bist du? Ich bin 33. Ähm, das ist jetzt zehn Jahre her, oder? oder ja, zehn Jahre ziemlich genau her. Das heißt, wenn du heute 26 bist, dann warst du damals gerade in der Schule und dann ist die Euro-Krise ziemlich am ähm, ähm, allerwertesten vorbeigegangen. Aber ähm, ja, das war so für mich eine prägende Erfahrung. Ich habe damals als junger Journalist gearbeitet, habe ähm, mein erstes Geld verdient. kann man sich vorstellen, dass es nicht viel ist und dass da auch nicht viel im Sparbuch gelegen ist. Aber meine Sorge war trotzdem groß, weil ich einfach, das kommt bei mir daher, ich habe... Ich ein Jahr lang so eine Art Auszeit genommen. Ich war in Argentinien und wenn man in Argentinien gelebt hat, dann, dann lernt man sehr schnell, was Inflation bedeutet und was es bedeutet, wenn, wenn die Notenbanken zu viel Geld drucken. Das, was jetzt zum Beispiel in der Türkei passiert gerade. Und da war eben die Sorge groß, dass das eben in Europa uns auch trifft. Muss man sagen, hat es in dem, in dem Fall dann nicht. Also die Sorge war dann eher unberechtigt. Aber dadurch habe ich mich beschäftigt eben stark mit, mit Gold und dann kam irgendwann Bitcoin dazu. Es war immer so ein bisschen so... Ja, immer dann, immer dann natürlich, wenn es wenn der Preis stark gestiegen ist. Also 2013 ist er stark gestiegen, 2017 ist er stark gestiegen. 2017 war ich dann schon, ich war schon 2013 auch, aber 2017 habe ich das dann bei der Presse als Wirtschaftsredakteur sehr intensiv betreut und da war es dann wirklich so, dass wir einige Wochen lang ähm, über nichts anderes berichtet haben ähm, in unserem Finanzteil, weil einfach die Leute das so spannend gefunden haben. Und dann ist die Blase geplatzt und dann kamen die die Dinge, die zu den Schattenseiten dieser Geschichte auch ähm, dann haben wir uns fast ein Jahr lang mit einem, mit einem Pyramidenspiel, einem Betrugssystem beschäftigt, das, das rund um Bitcoin, eigentlich rund um die Erzählung von Bitcoin aufgebaut wurde und wo die Leute abgezockt wurden. Also das ist die Schattenseite. Ja. Aber da sieht man schon, also da das ist halt ja in dieser verrückten Welt, in der wir heute leben, und es ist wirklich eine verrückte Welt, ist das einfach eine Technologie, die, die für Aufmerksamkeit sorgt. Und heute erst wieder ist JP Morgan, also heute ist es drei Tage vor dem Talk, ist JP Morgan jetzt auch noch ins Thema eingestiegen. Also immer mehr bekannte Namen wollen sozusagen ein Stück des Kuchens abhaben und Elon Musk hat Bitcoin gekauft für Tesla. Das hätte sich niemand erwartet vor, vor drei Jahren. Okay. Oder vier ja. Jahren. Und worüber sprichst du dann äh, am Abend? Naja, es kommt ganz stark darauf an, wie, welche Fragen auch kommen und was das, was das Interesse ist. Das Problem bei diesem Thema ist, ähm, dass es wahnsinnig, ähm, ein wahnsinnig großes Spektrum der Informationslücken gibt. Ja, also es gibt viele Menschen, die, 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 die haben sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt. Dann gibt es welche, die haben schon ein bisschen was davon gehört, können sich aber nicht wirklich etwas darunter vorstellen. Dann gibt es welche, die haben schon ein bisschen die, 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 die Zehen quasi ins Wasser gesteckt und sind vielleicht schon investiert und, und haben sich damit beschäftigt. Und, und dann gibt es die, die sich schon so tief drinstecken, dass sie eigentlich den Talk statt mir machen sollten, weil sie, weil sie es eh schon besser wissen. Und, und, und alle drei oder alle vier Gruppen wollen dann quasi Informationen, die auf, auf, auf sie zugeschnitten sind. Und das kann ich natürlich nicht bieten. Aber was ich bieten kann, ist das Ganze auch ein bisschen in, in, in Kontext quasi mit der, mit der realen Welt zu setzen. Also wir haben jetzt 2020, ja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Die, die, wir haben diese Pandemie auf einer wirtschaftlichen Seite einfach nur durch Geld gelöst. Ja? Und zwar sowohl auf nationaler als auch auf internationaler, auf supranationaler, auf allen Ebenen. Ja? Auf Regierungsebene, auf, auf Notenbank-Ebene. Und was heißt das durch Geld gelöst? Am Ende des Tages heißt das, in unserem System, in dem wir heute leben, haben wir tatsächlich das Geld einfach gedruckt. Ja? Und es gibt dann auch viele Ökonomen, die sagen, super Idee, wir drucken das einfach. Also wir stecken so tief in diesem System drinnen, das wir heute haben, das dann oft auch dazu führt, dass die Leute sich abwenden vom, von der Marktwirtschaft und sich abwenden vom Kapitalismus und, 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 und sich sagen, das ist ja alles ein Wahnsinn und das Hamsterrad und äh, das Leben wird immer teurer und gleichzeitig aber den den Leuten dann noch hinterherlaufen, die sagen, wir müssen noch mehr Geld drucken. Ja? Das Leben wird immer teurer, weil so viel Geld gedruckt wird. Ja? Und das Wohnungen wird so teuer, weil, weil so viel Geld gedruckt wird, weil die Zinsen so niedrig sind. Also sie, wir nutzen quasi unsere Währungen als Ventil für diese Probleme. Das kann man gut oder schlecht finden, es ist das, was wir tun. Die Menschen, die Geld haben, wissen das schon länger und haben deswegen auch schon nach 2008, obwohl damals das Finanzsystem eigentlich fast zusammengebrochen ist, ganz stark investiert in Aktien, in Immobilien, in Gold, das auch stark gestiegen ist seitdem nochmal. Und Bitcoin ist quasi die extremste Form der Antwort, also eine Art, die Basis eines komplett neuen Finanzsystems eigentlich.
0: Hm. Und findest du das gerade am spannendsten? Oder was findest du am spannendsten an Bitcoin gerade?
1: Das Spannendste daran ist tatsächlich, dass es dass die Idee dahinter ist, dass du dass du eben nicht das System veränderst. Das ist das, was die ganz Studenten wollen ja immer das System verändern. Nicht so, Dann gehen sie demonstrieren und proben den Aufstand. Ähm, und das ist natürlich, die, die, der Gedanke dahinter ist oft ein, 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 ein gut nachvollziehbarer, aber... Die Idee hinter Bitcoin ist eben nicht, dass du das System veränderst, sondern dass du einfach neben dem System ein neues aufbaust. Ja? Und eine Alternative bietest für für die Menschen. Und tatsächlich, also wenn du es durchdenkst, ist es schon faszinierend, weil da hast du, du musst das vergleichen, also das Geld, das wir verdienen, das Geld, mit dem wir unser Leben bestreiten, der Euro, ist jetzt im Vergleich mit anderen, mit anderen Währungen eh noch eine gute Währung. Aber er ist dazu designt, ständig an Wert zu verlieren. Das ist die Idee. Ja? Ähm, 2% Inflation bedeuten, dass du nach 35 Jahren deine Kaufkraft halbierst oder dass die Preise äh, sich verdoppelt haben. Ja? Also. Und Bitcoin ist das Gegenteil. Bitcoin ist ein, ein, ein Geld, das eben aufgrund seiner Programmierung, aufgrund der Software, die dafür entworfen wurde, ähm, eine, eine perfekte Knappheit hat. Das heißt, es gibt eben nur 21 Millionen Stück, das ist die Idee dahinter und ich sage das immer mit mit ich versuche es zu erklären ähm, bekomme auch oft den Vorwurf dass ich darüber zu viel rede weil weil es ja halt gefährlich ist und es ist auch gefährlich aber muss und das muss man auch wissen aber aber darüber deswegen nicht zu reden ist ist Unsinn es ist eine neue Technologie die die das Potenzial hat so revolutionär zu sein für unser Leben wie das Internet wenn nicht sogar mehr weil sie tatsächlich das das Geldsystem auf den Kopf stellt und weil sie das Potenzial hat den den eigentlich den den klassischen Sparer, also den, der eigentlich einfach nur Geld sparen will, nicht investieren, nicht Aktien kaufen, Immobilien kaufen, ähm, ähm, also eigentlich nicht Risiko eingehen sondern einfach nur sparen will, wieder zurückzuholen. Den gibt's jetzt eigentlich nicht. Wenn ich jetzt nur Geld auf, meine, auf mein Sparbuch auftürme, dann gehöre ich eigentlich permanent zu den Verlierern. Aber gerade die Österreicher und die Deutschen äh, machen das sehr gerne. Die, die, die ersetzen dann quasi äh, ihre verlorene Kaufkraft durch noch mehr Sparen was ähm, auch nicht gut ist für die Wirtschaft oder sie kaufen Immobilien, was, was zwar ganz nett ist, aber wenn du dann deine, wenn du zu viele Immobilien kaufst ähm, oder die dann leer stehen lässt oder so, ist auch nicht gut. Also ähm, es ist ein unglaublich breites Thema, aber es ist tatsächlich so, also Bitcoin versucht da eben ein, ein, ein neues Geldsystem parallel zum anderen aufzustellen und hat es, und das ist wirklich das Faszinierende daran, ge bisher geschafft.
0: Also alles Weitere würde ich sagen, heute Abend im Talk ab 18 Uhr ist Nikolaus Jirch zu hören, im Alumni Talk der FH Wien der WKW. Ähm, die, den Zugang findet ihr online auf der Website fh-wien.ac.at und ja, ich bin total gespannt. Man darf Fragen stellen und ich wette, du freust dich auch, oder? Ich freue mich sehr auf den Abend, ja. ja okay, na dann, viel Spaß. Dankeschön, Nikolaus. Dankeschön, danke dir.
1: Campus Leben, die Sendung der
0: FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at